0: Este é o Podcast Guide, eu sou Fábio Cardoso, um profissional que há um só tempo seja capaz de identificar as tendências de mercado, conforme as necessidades específicas de seu público, que também possa conquistar a confiança dos clientes. Não parece nada fácil, mas é exatamente por isso que Márcio Bandeira Azevedo, assessor de Wealth Management, explica a importância do seu trabalho. Na entrevista, ele vai contar para a gente por que é fundamental atuar com a precisão de um alfaiate para fazer esse tipo de aconselhamento. Márcio Azevedo, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: E eu que agradeço, Fabio, o convite.
0: Márcio, quando a gente fala de Wealth Management no Brasil, a gente está falando em que tipo de solução que difere das outras que já são apresentadas pelas principais instituições financeiras do país?
1: Acho que, na verdade, quando você faz uma assessoria privada, personalizada para um cliente, né, onde você tem, não tem vínculo com uma instituição né, só, isso abre um leque de opções. Então, a gente consegue procurar o melhor para o cliente, independente dos produtos que aquela instituição tem. Então, por exemplo, eu trabalho na Guide e aí eu tenho os melhores produtos, seja de previdência, seja de seguro, seja de investimentos, no Brasil ou fora dele. Então, o leque de opções que a gente tem ele é muito mais abrangente e condizente para o cliente de alto patrimônio. Então, é, quando você está num um atendimento private de uma instituição financeira, você acaba, de certa forma, ficando restrito à maioria dos produtos daquela instituição. Por mais que o assessor daquela instituição queira até, às vezes, apresentar um ou outro produto, ele acaba ficando refém dessa situação um pouquinho mais amarrada. Então, quando você pega uma instituição aberta, é muito mais fácil de realmente entender a necessidade do cliente, é, às vezes mostrar para ele pontos que nem ele sabe que ele precisa, coisas que ele precisa proteger do patrimônio é, ou uma edificação maior. Então, a gente consegue fazer um trabalho bem focado realmente no que o cliente precisa e com
0: o melhor para ele. Tá? A gente está falando aqui em soluções que não necessariamente obedecem a um portfólio padrão, né? Porque as realidades são diferentes mesmo para esses grupos que têm esse tipo de demanda, é isso? É, na verdade, você tem, quando você faz um trabalho de assessoria nesse
1: nível de wealth, você tem que realmente conhecer o cliente. Não é algo simples, você participa da vida dele, você acaba sendo amigo dele. Quanto mais proximidade você tem, mais fácil de o trabalho ser bem feito. No final de semana você vai jogar um tênis com ele, você vai jogar golfe com ele, é comum é, ele te convidar para um evento de família, então é um relacionamento que vai sendo construído com muita confiança. Você tem que conhecer ele, às vezes ele tem uma situação mais delicada com o um membro da família, às vezes ele tem uma situação de uma separação ou uma situação profissional, então você realmente não é algo simples. Claro que num primeiro momento você tem que construir essa relação, mas quando a gente está falando desse nível de patrimônio e de wealth, é algo que acontece naturalmente. Então, ele vai te conhecendo devagarzinho. E aí quando realmente a confiança é estabelecida E ele precisa disso Ele precisa de uma pessoa que realmente ajude ele é, Ele tem o patrimônio dele Que às vezes vem do trabalho, às vezes de heranças Por N motivos Mas ele precisa que aquilo seja realmente Muito bem cuidado Essa forma de trabalhar de forma muito transparente buscando realmente os objetivos dele, e aí você se adaptando à necessidade dele, acaba construindo um caminho de, de assessoria que não é qualquer empresa que consegue dar, e nem qualquer... que você consegue de forma trivial. Então, esse trabalho de Wealth Management é realmente algo é, diferenciado, onde até o assessor acaba tendo que abrir mão de muita coisa para conseguir fazer um, um bom trabalho. Então, por exemplo, nas férias não existe telefone tocou, acabou. Eu lembro quando eu estava eu tava viajando, eu estava na Disney com, com meus filhos, eu estava para embarcar, entrar num brinquedo quando o telefone tocou. Era um dos meus principais clientes. Eu estava na fila, fazia quase uma hora. Você não tem opção, eu não tenho como não atender. Você acaba tendo que ficar 24 horas, final de semana, não é nenhuma nem duas vezes não telefone toca 9, 10 horas da noite por algum motivo e que, naturalmente, é, quando o cliente liga aí nesse horário é porque realmente tem algum, algo que é muito importante que ele precisa, então, ou você tem que viajar com ele para uma reunião, então, é realmente algo que você tem que se jogar de cabeça
0: e cuidar muito perto do cliente, tá? Agora, Márcio, esse tipo de aconselhamento também obedece a uma outra dinâmica, né, porque você ouve os argumentos dos seus clientes também, ouve as demandas, as necessidades dos seus clientes. Como é que funciona esse diálogo aí que muitas vezes uh, vai atender a especificidades bastante distintas?
1: Eu acho que um dos segredos é saber ouvir, porque primeiro que você tem que conquistar a confiança para ele poder te falar. Então, você entra em, em pontos da vida do, do cliente que são sensíveis. Claro que não dá para abrir, né? você tem que ser muito discreto, mas ele vai te abrir algumas coisas que são importantes no planejamento financeiro, numa eventualidade da falta dele, como é que ele quer que seja feito um auxílio à família. Então, tem N pontos que são muito sensíveis. No primeiro passo é realmente conquistar essa confiança e no segundo passo, escutar muito. E é a partir das informações que ele te passa, você consegue desenhar realmente a big picture e e procurando de forma muito sensível, porque são clientes que exigem uma demanda, uma, já tem praticamente, não, são clientes que normalmente já tem tudo na vida, então você tem que ser útil para ele de alguma forma, é muito es escutar e conseguir se adaptar às necessidades dele e ter a confiança para as vezes ele te falou, Marcio, eu acho que é A. E se você tiver muita certeza que é B, saber realmente é, chegar num ponto de equilíbrio onde você consiga mostrar que é B sem ter nenhum tipo de conflito, porque isso não pode acontecer, eu estou lá trabalhando para ele, ele é meu cliente. Então você conseguir fazer esse meio de campo e mostrar, mas será que, talvez, porventura, todavia, e aí você consegue é, acabar criando a confiança dele? no final, muitas vezes ele me liga e fala, Marcelo, o que, que eu faço? Me ajuda aqui? E, normalmente, é uma pessoa que tem uma autoconfiança muito grande devido ao patrimônio dele e a situação econômica e financeira dele.
0: Márcio, eu vou pedir para você compartilhar, pelo menos, algumas dessas histórias que você que você tem, com base na sua trajetória profissional de aconselhamento.
1: Tem diversas, né? Vamos citar algumas, né? Um cliente que era uma pessoa simples... E, do nada, ele herdou um recurso muito grande de um familiar que ele não tinha contato. Então, esse daí, você já acabava tendo uma proximidade e foi algo mais simples. Então, o teu trabalho é você ser realmente muito consciente, você ser muito é, pé no chão, para conseguir mostrar para ele que esse dinheiro tem que ser cuidado, né? porque, normalmente, quando você já tem muito dinheiro, você tem um padrão de vida e consegue se adaptar. Agora, quando vem muito dinheiro, é, você quer comprar e conquistar muita coisa. Né? Então, é um trabalho de, de realmente estar tá no lado do cliente. Tem aquele outro cliente que, por exemplo, ele é dono de uma empresa de segurança aqui do Paraná, é, é um cliente muito grande, e é um cliente que também, quando ele deu o primeiro passo comigo, foi até... Era um cliente que abriu uma conta, transferiu 200, 300 mil reais, né? E eu achei que aquele dinheiro era todo dele, né? Veio por indicação, então você cuida dele, tá perto dele. Eu me lembro que ele me mandou um e-mail mandando aplicar num produto onde eu falei, é, sinto muito, mas eu não consigo fazer isso é o teu patrimônio, mas com base em tudo que está acontecendo na economia, não tem sentido nenhum, eu lembro que eu tava com a minha mulher era quando eu, quando eu respondi para ele e eu falei, é... e ela olhou para mim e falou, você vai perder o cliente, eu falei bom, eu posso até perder o cliente, mas eu preciso dizer tudo que eu acredito para cuidar dele, se perder perdeu, faz parte, e aí o telefone tocou no dia seguinte, né, era ele ele falou, vem aqui na minha empresa, fui lá e aí ele falou, bom, gostei do que você falou e da tua postura, e aí ele abriu era uma carteira de mais de 10 milhões de reais, tudo num banco, super mal alocado. E ele falou, agora você vai me assessorar. E é a partir daquele momento, e eu não tinha a menor ideia que era um cliente daquele patrimônio, daquele tamanho, a gente é amigo até hoje, isso faz mais de 10 anos. Então, é, são casos onde você vai fazendo um trabalho realmente de, de aproximação e ficando muito próximo.
0: Agora, Márcio, tem um outro episódio que você me revelou nos bastidores, envolvendo seguro de vida. Eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes um pouco dessa experiência.
1: Na verdade é o seguinte, quando a gente trabalha com alta renda, normalmente as famílias se sentem muito protegidas por causa do alto patrimônio. Né? É, elas chegam num ponto onde falam, eu estou blindado. Mas na verdade é necessário fazer um planejamento realmente no detalhe. Eu vou contar aqui um exemplo de uma família um poder aquisitivo extremamente alto que eu tinha. E aí, em uma determinada data, o patriarca acabou falecendo. O que, que acontecia? Todo o patrimônio estava no nome dele. A esposa tinha um certo valor, as filhas também tinham um certo valor, os filhos também tinham um certo valor em conta, mas nada relevante a ponto de manter o padrão familiar que eles tinham. Todo esse dinheiro foi bloqueado, foi para inventário, e aí a família não teve mais contato com ele. O que, que acontece? Não tinha nenhuma reserva de emergência que fosse disponível para o resto da família. Se essa família tivesse previsto a necessidade de um seguro de vida para cuidar dessa transição, a transição teria sido bem mais leve. Tá? A família teve que vender carros, entregar carros para advogados, para conseguir fazer é, o processo de inventário, pegar dinheiro emprestado para pagar o ITCMD, inclusive, embora por decisão judicial você consiga ter acesso até parte desse patrimônio, mas não foi o caso. Ela acabou pegando é, parte do, desse valor que tinha que pagar com um familiar próximo. Então, eu sempre falo para os clientes, prevez, primeira coisa, quando alguém muito importante da família, principalmente patriarca, parte, é importante preservar a família, pelo menos por, durante um ano, da questão financeira. Porque você já tem a parte sentimental que é muito forte. Então, se você ainda tiver que se preocupar com as contas que vão chegando ao longo desse tempo, é realmente uma dor muito grande para a família. Então, eu sempre falo para o meu cliente o seguinte, prepare o seguro de vida com um ano dos gastos da família. É, ou, se você, se você tiver é, a possibilidade de prever, Diversificar esse patrimônio entre os filhos, a esposa, em vida já, e fazer esse adiantamento da herança, ok. Mas se você não fez e não pretende fazer, faça um, um, um cálculo do seguinte: coloque aí um ano, pelo menos, de gastos da família. Se a sua família gasta 10, 20, 30 mil reais, então multiplique isso por 12, mais o ITCMD, que aqui no Brasil fica entre 4, alguns estados com projetos e já está. Já estão até funcionando com 8%. E isso ainda é muito barato, tá? Se a gente for pegar o cenário internacional, o custo do ITCMD ITC é muito alto, chegando até 50% do patrimônio em alguns países. Então tem muita gente até fazendo antecipação dessa passagem de patrimônio para aproveitar esse nível de ITCMD. Tá? Mas vamos trabalhar com esses 4 a 8%. Então, calcule no seguro de vida: 4 a 8% de ITCMD. Imposto causa mortes, mais o advogado ali, que se a gente negociar bem, vai ser 2%. Então, a gente está falando de 10% do seu patrimônio que vai ser delapidado com o processo de transição de patrimônio. Mais esse recurso que é para a família conseguir passar com segurança ao longo até ter acesso a esse dinheiro do inventário. Então, eu acho isso de extrema importância, principalmente para famílias que têm alto poder aquisitivo. Quanto mais poder aquisitivo você tem, mais fácil de fazer esse planejamento e mais segura vai ficar sua família na hora que acontecer alguma coisa. A gente espera que não aconteça, que demore bastante tempo, mas imprevistos infelizmente acontecem. Eu já peguei diversos casos. Então, nesse caso dessa família específica que eu comentei, foi um processo muito difícil, porque a família tinha acesso a muito pouco recurso. O grosso realmente estava no nome do patriarca. Então, foi um processo de diminuir o padrão de vida. Eu estava, inclusive, construindo uma casa... Esse processo teve que ser parado durante um tempo até ter acesso a esse recurso do inventário. Então foi um processo de estresse financeiro totalmente desnecessário, até porque a família tinha um poder que para ter um, um seguro de, bem grande que permitisse realmente essa transição de forma bastante tranquila e com a família podendo se focar só na parte sentimental e não na parte de finanças, que infelizmente foi o que aconteceu. Foi um estresse durante um ano e que realmente era desnecessário. Então, isso traz um pouquinho do processo de quanto um advisor no lado, uma pessoa que realmente trabalhe junto com a sua família, trabalhe junto com o cliente, focando, entendendo as reais necessidades e principalmente deixando claro para o cliente o que, que pode acontecer e aí que ele tome a melhor decisão, mas que ele tenha alguém no lado que realmente consiga passar para ele o cenário Estresse, quando realmente as coisas acontecem, porque infelizmente elas acontecem.
0: Agora, Márcio, num país que tem tão pouca discussão a respeito da educação financeira como é o nosso, quão difícil é fazer esse aconselhamento nesse nível de dinheiro, nesse volume de dinheiro?
1: Você tem desde aquele cliente que conhece muito do mercado, um patrimônio muito grande, como aquele cliente que praticamente não conhece nada do mercado e tem muito dinheiro. Então, quando você está nesse segmento, você tem que fazer um trabalho de educação financeira muitas vezes ou simplesmente ajudar o cliente numa seleção. E, infelizmente, tem muita gente que está chegando no mercado e que não conhece nada. Eu, inclusive, criei um canal digital para fazer um suporte para quem não é meu cliente, chamado Distrito Financeiro, e o, com o total suporte da empresa em que eu trabalho, justamente para ajudar nessa parte de educação financeira. Quando você chega nos Estados Unidos, a percentual da população que tem ações é praticamente 100%. Desde a criança pequenininha até quem está com uma idade muito avançada tem o seu portfólio de ações. Aqui no Brasil, não. É uma parcela muito pequena da população que tem ações. Então, é um processo de educação, é um processo de estar perto. Eu tenho clientes com muito capital que não tem noção, às vezes, do que é uma ação ON, uma ação PN, é, do qual que é a diferença de um fundo, o que é uma tributação... Fazer esse trabalho de educação, eu acho que é muito importante, independente do patrimônio da pessoa. E cada vez vai ser mais importante, principalmente nesse cenário que a gente tem dos juros né Porque antes, você tinha um juros lá de 15%, 20%, onde você não tinha que tomar risco. Mesmo as pessoas com alto poder aquisitivo, elas não iam para o mercado de ações, elas não precisavam tomar risco. Porque 1% de juro real no mundo, praticamente, não existe. Então, para que Você tem lá 100 milhões de reais, 1% líquido ao ano, você tinha
0: um milhão de reais.
1: Então você, mesmo com um padrão de alto elevado de vida, você conseguia sobreviver sem tomar nenhum risco. Agora, com os juros a 2% ao ano, esse cenário mudou bastante. Então, aquela classe média, classe média alta, ou realmente wealth management, que tem lá seus 5, 10 milhões para cima para cuidar, teve que se adaptar a essa nova realidade. Que era uma realidade que estava numa zona de conforto. Não precisavam tomar risco, eles não precisavam entender de ações. O mundo mudou muito. De um ano para cá, o cenário para o cliente, seja um investidor médio ou seja o cliente Wealth management, mudou totalmente. Ele tem que realmente aprender a tomar risco e se conhecer como investidor para ganhar dinheiro. Então, é um cenário totalmente novo. E Recentemente, a CDN mudou a regra também. Antes, o investidor podia investir em ações do Brasil, quando o investidor não era qualificado, ou seja, aquele cliente abaixo de um milhão. Tá? Cliente, acima de mil ele podia investir em ações do mundo inteiro que eram anunciadas aqui no Brasil. Agora não, praticamente todo mundo pode aplicar nas suas ações do Brasil. Então cada vez mais vai ter que ter um acesso, uma assessoria de perto para entender o que, que são boas opções,
0: o que são más opções e qual que é o risco que o cliente está tomando. Márcio, tendo em vista os produtos disponíveis e a maciça comunicação hoje disponível graças aos canais digitais, às mídias sociais o ambiente de comunicação sobre negócios e finanças no Brasil hoje, ele está mais favorável para esse investidor de primeira viagem ou ele é mais tóxico? Eu estou perguntando aqui para alguém que está acostumado a fazer esse tipo de aconselhamento.
1: É, eu acho que o mercado melhorou bastante. Tá? A gente tem sites especializados, como a Infomoney, por exemplo. Eu fui um dos, dos primeiros funcionários da Infomoney quando eu trabalhava no mercado financeiro e fui ajudar na, quando ele foi fundado que é uma, uma das ferramentas, mas existem N outros sites muito, muito importantes, como o exame, que ajudam você a ter um conhecimento ou começar a entender. E aí a gente vai os canais de educação financeira, que também são muito importantes. Tá? O que, que acontece? Muita gente que não era do mercado financeiro, não era profissional, acabou acabaram abrindo os canais de educação, então é, muita gente sem conhecimento técnico acaba passando conhecimento que ele vai ler num livro, vai ler numa revista e acaba fazendo um vídeo, fazendo alguma coisa sobre um assunto. Então, o que eu acho que é importante? A pessoa ter discernimento sobre o que ela vai ler, o que ela vai dar. Hoje, é realmente a gente tem uma poluição muito grande, a gente tem um ruído muito grande na quantidade de informações, principalmente agora com a pandemia, a gente teve uma série de canais online que se abriram e... Então, o que eu acho que é importante? Entender quem está por trás daquela informação. Não confie cegamente. Vai ler. Aquela pessoa, o que ela fez? Trabalhou no mercado financeiro? Qual é o histórico dela? O que ela está falando? Realmente faz sentido? Então, eu acho que quem está escutando isso, quem é o marinheiro de primeira viagem, tem que ter uma crítica. Principalmente se ele está começando no mercado de ações, onde tem muita gente de primeira viagem que acha que o mercado é fácil ter muito cuidado com quem promete algo que é muito simples, dinheiro fácil, ganho fácil, isso não existe. Para você ganhar dinheiro, você tem que tomar um risco da mesma proporção, é muito importante isso. Eu costumo falar com o meu cliente quando ele vem e aí a gente não tem ainda uma familiaridade, não tem um contato mais próximo, onde eu não conheço o perfil de investidor dele, ele fala, mas seu mercado de ações. Principalmente quando o mercado está subindo. Está saindo nas, nas revistas, nos jornais. Mas eu quero ações. Aí eu vamos sentar aqui e vamos entender o seguinte: ó. mercado de ações é risco. Vamos imaginar que uma bomba atômica exploda em Nova York, em qualquer lugar. No dia seguinte, teu patrimônio investido em ações vai, tá, vai ter caído 50%. A bolsa vai abrir com menos 10%, depois vai bater stop loss, vai cair de break, vai cair mais 10%. Então isso vai acontecer. Lembra um pouquinho o Joesley Day, lembra um pouquinho o que a gente passou em março, que foi realmente da mesma proporção, com uma série de circuit breaks. Então eu preciso preparar o meu cliente para ele entender que ele não vai conseguir buscar um retorno alto sem o risco da mesma proporção. E aí a gente chega nesse número mágico onde ele vai se sentir desconfortável se o patrimônio dele cair pela metade do dia para a noite naquele número, mas ele vai continuar dormindo à noite, que eu acho que é a principal chave. Quando o cliente para, te manda uma mensagem de madrugada ou se mostra desconfortável, mostra que alguma coisa está errada. É, eu tenho uma base grande de clientes e dois clientes grandes meus, é, contatos pessoais que eu já tem há muito tempo, em março falava, ah, Marcelo, eu preciso tirar um pouquinho da casa de ações que eu não estou é, confortável. Eu falei, poxa, a gente conversou tanto, a gente alinhou tanto sobre essas crises que poderiam acontecer e vão sempre acontecer, porque o mercado é cíclico. Crise e euforia, crise e euforia, crise e euforia. O segredo é ter a tranquilidade, a paz para você tomar decisões racionais e não emocionais. Quando você toma decisão racional, você vai querer comprar Petrobras por R$10,00, em vez de comprar por 20%, 30 quando está euforia. E esse é o trabalho que eu tento fazer com meus clientes para manter 100% da racionalidade e isso vai fazer o cliente ganhar dinheiro. Porque se ele tomar decisões com base na emoção, ele vai perder dinheiro. Quem vendeu ali na crise de março, abril, vendeu por causa da emoção. Claro que a gente não tinha ideia do tamanho da crise, mas quando você vende uma ação de perder 40%, 50%, e você acredita na empresa, mostra que você tomou por uma emoção. Se você usa a razão, você fala, poxa, eu prefiro comprar uma BMW por 100 mil reais que comprar por 200 Então, quando você olha e vê um ativo que realmente vale ouro, despencando e ficando barato, você usa a razão. O Banco do Brasil, não ia quebrar, né? Por mais fundo, profundo aqui fosse a crise, grandes bancos como Itaú, Bradesco poderiam passar por uma situação mais difícil ou uma Petrobras. Então você tem que ajudar o cliente a discernir é, esses momentos e estar tá no lado dele. Infelizmente dois clientes que falaram: Marcelo, ou eu te saio da bolsa ou meu casamento acabou. Então, tá bom. Lamentavelmente naturalmente, né? Passado a crise, a recuperação foi muito rápida, né? Em hipótese alguma eu eu acho que ninguém conseguia imaginar esse cenário de uma recuperação tão rápida. Eu sempre falo para os clientes que eles trabalharem com um cenário de pelo menos um ano. Se vier uma crise dessa, que tenha tranquilidade para esperar um ano, que normalmente a gente consegue ser recuperar. Um então, em 2008, na crise do subprime, a gente, em oito meses, já tinha recuperado praticamente todo o patrimônio de quem investia na Bolsa na crise. E nessa, foi muito mais rápido. Né? Praticamente em quatro meses, a maioria dos mercados mostraram recuperação. O governo ainda não recuperou 100%, mas... Foi uma recuperação muito forte, falta mais 10, 15% ali para gente bater nas máximas que a gente atingiu na época da crise.
0: Márcio, com a economia tão volátil como a nossa, quanto o seu trabalho fica mais difícil?
1: Eu acho que, na verdade, é, o trabalho fica difícil para quem não tem conhecimento técnico. Eu acho que o trabalho acaba ficando mais fácil porque você separa profissionais com bagagem de profissionais estão passando isso pela primeira vez na vida eu estou no mercado desde 1997 então você já passou por uma série de crises, crise da Rússia, crise dos títulos asiáticos, subprime Lula sendo eleito, carta ao povo brasileiro, então isso te leva a um patamar onde você consegue passar uma segurança para o teu cliente, mesmo num cenário tão desafiador como o que a gente está agora e esse cenário de juros baixo é algo que a gente praticamente não viveu então o meu trabalho agora, né tanto com esse cenário desafiador no mundo, com crise, com tudo que a gente está vivendo. Porque isso faz parte, isso é passageiro. Saindo a vacina, muita coisa vai voltar ao normal. Claro que a gente está saindo num outro normal, depois de tudo que está acontecendo. Muita gente vai trabalhar de casa. Eu acho que muita coisa vai mudar. Mas é uma crise como outras que a gente já teve. Então, eu acho que é muito mais o cenário de realmente mudança de paradigma dos juros brasileiros, e você educar o investidor e preparar ele para esse novo mundo, onde ele vai ter que tomar algum risco, e não é uma crise pontual ali de risco, do que esse cenário macro. A gente realmente tem uma situação difícil nos Estados Unidos, a gente tem uma eleição chegando, lá na Europa a situação também não está fácil.
0: E o seu trabalho na Guide, o que você pode compartilhar conosco dessa parceria?
1: Eu acho que é espetacular, como eu falei, né eu acabei criando um canal paralelo de educação financeira para ajudar quem não é meu cliente, que nem é, eu atendo um cliente de um segmento muitas vezes eu não, não tem como você fazer um trabalho de qualidade com um leque muito grande de clientes. E o apoio da Guide foi restrito, mas vai e faz, a gente vai te dar todo o apoio, porque eu mostrei para eles a necessidade, a quantidade de pessoas que não tem a menor noção de risco que estão vindo para a bolsa é muito grande. Então, é um processo, uma parceria de mão dupla. Eu estou na Guide faz mais de oito anos, tá? contando todo o tempo que eu estou dentro do grupo. E é realmente uma empresa onde você consegue buscar o melhor para o teu cliente de forma muito independente. E isso é, vale ouro para quem faz assessoria. Digamos. Você poder olhar para o cliente, buscar o que é melhor para ele, independente de metas, independente de do produto que mais rentabilize a casa, te dá uma tranquilidade para você dormir à noite, muito importante, isso acaba fidelizando o cliente, bem ou mal, ele sabe disso. Quando você liga para ele, oferecendo um produto que não é perfil dele, naturalmente ele vai notar que tem alguma coisa errada, você pode estar um pouquinho enviesado, então a Guide é 100% muito transparente nisso e eu sou muito grato e feliz por trabalhar nessa
0: casa. Márcio Azevedo, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço, Fábio. Fico disponível para você, e sempre que for necessário, tá? agradeço seu tempo e agradeço a Guide por esse
0: espaço. Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,